0: Pie jūras klimats par kino. Labdien, mīļie rādioklausītāji! Tuvojoties gada izskaņai, šīs nedēļas raidījums pie jūras klimats būs veltīts divām tēmām. Atskatam uz 5. Ņujorkas Baltijas filmu festivālu un 2022. gadu Latvijas kino. Pie jūras klimats par kino. No 2. līdz 13. novembrim Ņujorkā norisinājās jau 5. Ņujorkas Baltijas filmu festivāls, kuru atklāja Signas Baumanas animācijas filma Mans laulību projekts. Šogad festivāla tēma bija pagātne un tagadne, un Latviju pārstāvēja Ivo Brieža un Rīta rudušs dokumentālā filma Homo Sovieticus, Marta Selīnas Martinsons pusauģu komēdī Tizlenes, un Linda Soltes plašu atzinību ieguvusī drāma Māsas. Īpašā seansā bija redzama režisora Manta Kvederaviča dokumentālā filma Marjopoli 2, kas tika pabeigt pēc režisora nāves. Igaunī pārstāvēja režisori Jāks Kilmī, Ivars Murts, Kaupo Krūsjauks un Mīls Paljale, bet Lietuvu Kristi Jonas Vilģiūnas, Emilija Škarnulīte un Laurinas Bareiša. Par festivālu rašanos stāsta tā idejas autors un dibinātājs Darz Dēliņš Latvijas godu konsuls Vermontā un bijušais Latvijas godu konsuls Ņujorkā. Ideja šim festivālam radās, manuprāt, 2016. gadā, kad es biju Latvijas godu konsuls Ņujorkā, un tad mēs sākām domāt par to, kā reprezentēt Latviju, kad 2018. gadā būs Latvijas simtgadas svinības. Es jau pirms tam šeit, Skandināvijas namā, biju izrādījis Latvijas filmes un izrādes. Un man ienāca prātā, varbūt mēs varētu izrādīt vienā posmā vairākas Latvijas filmas. Tas ir labs veids, kā cilvēkiem parādīt kaut ko par Latviju, tās kultūru, sasniegumiem un vēsturi. Tad es sāku domāt, ka varbūt tas ir pārāk massas mēroks, jo arī Igaunijai un Lietuvai tai pašā gadā būs simts gadi. Tādēļ es aizgāju pie saviem kolēģiem, Igaunijas un Lietuvas, godu konsuliem un teicu, man ir ideja – taisīsim filmu festivālu. Jums ir filmas, mums ir filmas, un beigās atnāks vairāk cilvēku. Mums ir labs sadarbības partners, Skandināvijas nams, kur mēs viskādreiz jau esam izrādījuši savus filmes, un viņi teica – laba ideja. Zināmā veidā tas bija liels sasniegums, jo agrāk mums tā sadarbības tarp trim valstīm nav bijusi tik tuva, nav bijis iemesli sadarboties – Un šis bija labs veids, kā sanākt kopā un reklamēt mūsu valstis. Es nolēmu piesaistīt profesionālu programmas sastādītāji, lai varētu atlasīt tās filmas, kuras ņujorkiešiem būtu interesantas, un tā nu mēs tā esam, piecus gadus vēlāk. Sākumā viss šaubījās, vai cilvēki nāks, bet atsauksmes bija ļoti pozitīvas. Visi bija vēlējušies šīs filmas redzēt, bet Amerikā tādas iespējas nebija, un vietējie latvieši vienmēr vaicā, kad būs nākamais festivāls un kāds films tiks izrādīts. Vaicājot par to, kas ir primārā festivāla auditorija, Dars Dēliņš saka. Skandināvijas namam ir savu publiku un gadskārtējā programma, kur cilvēki nāk skatīties films no Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, tāpēc mēs viņiem esam tāds loģisks papildinājums, jo mēs arī esam tajā Ziemeļvalstu kopienā. Bet mums nāk arī latvieši, Igauņu un Ņujorkas rajonā ir mazāk, bet lietuvieši ir diezgan daudz, un šogad īpašs notikums ir tas – ka mums piedalās Signa Baumana, kas dzīvo šeit, Bruklinā, un viņai ir ļoti daudz kontaktu kīno aprindās. Caur gadiem mums ir arī cilvēki, kas ir Amerikas kīno akadēmijas locekļi, kas darbojas kīno, piemēram, producenti un aktrisi Rutānija Alda, un viņi ielūdz savus draugus un kolēģus. Mans galvenais nolūks sākotnēji bija piesaistīt cilvēkus, kas nav tikai baltieši, jo mēs gribam, lai cilvēki šeit mūs vairāk iepazīst, Lielākais izaicinājums katru gadu ir dabūt jaunus cilvēkus, kas var nākt klāt esošajiem apmeklētājiem. Mēs uzrunājam universitāšu studentus un cilvēkus, kas ir izbraukuši no Latvijas arī pēc neatkarības iegūšanas un kuri varbūt nav tik cieši saistīt ar vietējo latviešu kopienu. Pie jūras klimats, kino. Runājot par festivāla tēmu šogad un par plāniem nākamajiem gadiem, Dars Dēliņš stāst – Mums ir jāskatās, cik daudz filmu katru gadu nāk no katras valsts. Un mēs katru gadu mēģinām izmeklēt tās labākās filmas un tad skatīties, vai tur ir kādas kopējas tēmas. Un šogad Jūla Rozīte, kur ir mūsu programmas veidotāji, teica, ka mēs esam tādā pārmaiņu laikā, kur mēs skatāmies uz priekšu, bet tāpat laikā vēsturīt kā atkārtojas. Un tad mēs mēģinām to arī ielikt festivāla tēmā, bet mēs nevienmēr vēlamies uzsvert kādu specifisku tēmu turmākajos gados es domāju, ka mēs mēģināsim atkal izrādīt vecākas filmas, kā mēs darījām pirmajā gadā, un es domāju, ka nākamgad mēs mēģināsim izveidot arī īsfilmu programmu. īsfilms ir ļoti interesants, jo tur ir jauni režisori, kas nāk ar saviem pirmajiem projektiem, bet tur mums vajadzētu jaunu programmas veidotāju. Bet runājot par kīno un diplomātijas savstarpējo saistību, Dars Dēliņš skaidro. Es domāju, ka, jo īpaši mūsdienās kino ir vieglas veids, kā prezentēt savu kultūru citām valstīm. Kīno ir universāla valoda, visiem patīk skatīties filmas. Kad Covid pandēmijas laikā mums festivālam bija jāpārslēdzis uz tiešsaists formātu, tas mums atvēra durvis uz pavisam jaunu auditoriju. Cilvēki no visas Amerikas pieslēdzās skatīties, jo viņi beidzot varēja redzēt filmes, ko parasti savā mazajā pilsētiņā neredzētu. Pie jūras klimats par kino. Par savu iesaistīšanos Ņujorkas Baltijas filmfestivālā festivālā stās programmas sastādītāja Jūli Mar Rozīte. Kad es pārcēlos uz Ņujorku, es meklē jebkādas kultūras iestādes, jo es meklēju darbu. Tā es uzgāju Skandināvijas namu un aizrakstī viņiem e-pastu, kola prāt viņiem palīdzētu un tur piestrādāt. Un tā es sāku bīdīt krēslus, pārbaudīt biļetes pie kinozāles, un mans kolēģis Kails Reinhardts ne tikai zināja, kur atrodas Latvija bet arī zināja, ka viņa mīļākā latviešu filma ir Lailas pakalniņas kurpe. Man tas šķiet ļoti neparasti, un viņš jau tad stāstīja, ka jau gadiem ir vēlējies iekļaut arī Baltijas valstu filmas Skandināvijas nama programmā. Tā es pie viņa nostrādāju desmit gadus, paralēli strādājot arī citur, un, kad es aizbraucu prom no Ņujorkas, trīzmien dērsts dēliņš izveidoja Ņujorkas Baltijas filmu festivālu. Pirmajā gadā es tur nebija iesaistīta, bet tad Kailis ieteica mani, jo zināja, ka man ir nepieciešamā pieredze, ka es pazīstu Baltijas vidi un ka man ir arī kino festivālu pieredze, un tā es sāku veidot festivālu programmu. Man ļoti patika, ka es varēju fokusēties uz kaut ko konkrētāku, jo, kad tu strādā lielos festivālos, tev ir jāpārzina mazliet no visa. Tā, protams, ir ļoti laba skola, bet man tas īsti nepatika. Man vienmēr ir interesējis Austruma Eiropas kīno un Baltija ka šī gada programma pagātne un tagadna jūla rozīt stāst. Pagājušajā gadā mums bija 12 filmas, četras no katras valsts, un mēs to paturējām arī uz šogadu. Vienmēr ir jādomā vismaz pa vienai dokumentālai filmai no katras valsts, un tad mēs mēģinām dabūt zināmu līdzsvaru. Piemēram, kādu komēdiju vai filmu, kas būtu piemērotāka bērniem, tā puzle kaut kā veidojas, un tēma man radās pēc Ukraiņas kara sākuma un pašas pārdomām. Bet, tie ja temati ir tādi, ne jau katra filma īpaši atspoguļo kādu dziļāku filozofiju, bet visumā man ļoti patīk kaut ko pateikt ar savu programmu. Jo to tad atspoguļo tālāk, un man bija svarīgi, ja cilvēki kādā presas relīzē uztver to manu domu un tādējādi iepazīst mazliet to, kā cilvēki Baltijas valstīs domā. Tā tēma patiesībā ir vairāk svarīga, lai varētu ielikt press relīzē tādu fragmentu, kas izceļas un uzrunā cilvēkus. Par festivāla auditoriju Jūli Rozītis skaidro. Lielākā daļa ir vainu no Baltijas valstīm vai kādu saistību ar tām. Mēs jau gribam, lai vairāk vietējie nāku un iepazīst Baltijas kino ko mums mazliet izjauts Covid pandēmija. Tas bija festivāla trešais gads un, lai arī kāda auditorija mēs bijām sākuši būvēt, tas to visu mazliet sabrucināja. Bet tajā gadā bija ļoti interesanti, jo visas filmas bija tikai tiešsaistē, un pēc tam mēs izsūtījām aptauju, jo mūs interesēja, no kuriens cilvēki skatījās. Un bija ļoti interesants atbildes no Aļaskas, Kalifornijas un no vietām, kuras nekad neesmu bijusi. Viņi arī ļoti novērtēja to programmu, jo viņiem ļoti reti sanāk dzirdēt savu valodu. Bija arī studenti, kas šeit mācās baltu filoloģiju, un viņiem tas noderēja studijām. Ties mums tiešsaistes skatītājs skaits ir nedaudz krities, jo šķiet, ka cilvēki ir noguruši no internetu un jādomā atkal kāds jauns formāts. Par to vai jūlēja Marēja radies pašai, kāds kopsaucējs par Baltijas kīno, viņa saka, es neteiktu, ka ir tāda kopēja Baltijas estētika, es saradzu igauņu un lietuviešu estētiku. Par latviešu man tas laikam ir pārāk tuvu, es neredzu tādu vienu kopsaucēju. Bet igauņiem raksturīgi ir humorizjūta, tādas sausas filmas, bet ar asumu. Tā var būt gan krāšņu komēdija, gan kā filma Sandri dabū darbu. Ļoti notušēta, bet piemēdza ar skatītājam. Viņa par sev daudz joku un neuztver sev pārāk nopietni. Lietuviešiem atkal vienmēr ir lēna plūstoša kamēra poetiskums. Filma Pilgrim ir labs piemērs. Viņa savu stāstu stāsta mierīgi un ar pārliecību. Latviešu filmas, manuprāt, varbūt ir daudzveidīgākas, bet domāju, ka to labāk varētu nokomentēt kāds no malas. Par festivāla nākotni un plāniem jūlu rozīt stāst, mēs gribam vairāk izvērst paneļa diskusijas un sarunas pēc filmām. Piemēram, kāda bija saruna pēc filmas Mariupoli 2 un diskusija pēc filmas Homosovietikus. Uz tām nāk vairāk cilvēku, varbūt pat atlasīt mazāk filmu, bet veidot vairāk pievienotās vērtības un pasākumu. Jo šobrīd jau visām kultūras iestādēm ir jācīnās par apmeklētājiem, pat tādām kā Moma konkurence ir milzīga. Pie jūras klimats par kīno. Toties par 2022. gadu pašmāju kino daudzveidību un kīno maratonu attālinātā sarunā stāsta Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma. Kāds izvērtās pašmāju kīno maratons un kurš no filmām būtu īpaši izceļams, jo iemantoja plašāku skatītāju atzinību?
1: Latvijas filmu maratons uzņēma strālu apgrieziens septembrī. Tad uh, lajā nāca virkne filmu, kuras bija gaidījušas savām filmizrādēm jau tevi divus gadus. Kas notika pēdējos divus gadus, mēs visi tos labi zinām. Mēs dzīvojam savā matriksā, mēs dzīvojam pandēmijas laikā. Latvijas kinoteatri lielāko daļu laika bija slēgt, atšķirībā, piemēram, no kinoteātriem Igaunijā. Un šie divi gadi arī, es domāju, mūsu kopīgajās dzīves un kino industrijā, gan lokāli, gan globāli, ļoti daudz ko izmainīja. Viena no tām izmaiņām ir arī kaut kāds pārbītes prioritātēs, pārbīdes dzīves stilā, pārbīdes audio-vizuālās, produkcijas vai filmu patēriņā. Līdz ar to došanās uz kīno teatriem 2022. gada. rūdenī, tas bija, es domāju, liels izaicinājums gan filmu producentiem un filmu veidotājiem, gan arī filmu skatītājiem. Jo no tiem statistikas datiem, kas nav vēl oficiāli, jo oficiālā statistika parādās janvārī, mēs varam ļoti skaidri redzēt nu, no šiem tādiem neoficiāliem statistikas datiem, mēs varam Un skaidri redzēt, ka septembrī skatītājs vēl tā ļoti piesardzīgi, ļoti piesardzīgi, ļoti atturīgi dodas uz kīnoteatriem. Un pamazām, pamazām tās ceļš kļūst iestaigātāks un tā interese par filmām aug, tā kā būtībā trīs mēnešu laikā, septembris, oktobris, novembris, interese par latviešu filmām nenoliedzami palielinājās. Un šajā filmu maratonā, kurā bija plānot parādīt 20 filmas, vairums no tām spēle filmas, bet to vidū arī virkni dokumentālu filmu, ne visas šīs filmas tik parādīts, vairāki producenti pārcevu pirm uz vēlāku laiku, pamatāt tehnisku iemeslēt, tad nebija kaut kas pabeigts, nebija kaut kas izdarīts, bet es domāju, ka tā arī savā ziņā bija tāda ļoti racionāla izvēle, mazliet un to laika nogriezni arī uz nākamā gada sākumu, jo, teiksim, nu tāds pirmizrāšu blīvums, kā tas bija 2022. gada Rūdenī, Latvijas kino nebija piedzīvots nekad, arī Simgads programmā, arī tad šis filmu izrādīšanas blīvums nebija tik intensīvs, jo principā septembrī, oktobrī, novembrī 2022. gadā Jā, katru nedēļu bija Latvijas filmas pirms rā. Vai tas bija labi vai netik labi, domāju, ka šajā visā pirms rāža intensitātē var atrast gan pozitīvās lietas, gan arī varbūt netik pozitīvās lietas. Un par tām pozitīvajām lietām jāsaka tiešām, ka tomēr tās Latvijas filmas iesildīja vienu otru un palielināja kopīgo skatītāju interesi. Kāpēc es tā spriežu? Tāpēc, ka arī kīno centram bija tāda neliela akcija, ja to tā var Noskaties pietas Latvijas filmas, atsūti filmu o, viļetes un saņem dāvinā vērtīju grāmatu par kino vēsturu un kino nozaļu. Un a, bija ļoti daudz cilvēku, kas tiešām gājusi šīm filmām, sūtīja biļetes, ne tikai biļetes, bet arī sirsnīgi sēpastus, ka paldies par šo iniciatīvu. Es nekad nebūtu gājis vai gājusi uz piecām Latvijas filmām tik īsā laika posmā, bet tagad es biju, bija ļoti interesanti, bija ļoti Dažāda pieredze, bet, var sakot, paldies. Nu tad, tad, īsumā šī arī bija unikāla pieredze. un, Protams, to filmu vidū, kas piedzīvoja pirms bija gan filmas, kam izdevās uzrunāt plašāku skatītāju auditoriju, gan bija arī filmas, kam neiz, tas neizdevās. Bet tā tas ir vienmēr, tā tas ir bijis vienmēr. Un par to arī nav pat īpaši ko brīvīties. Tā oficiālā statistika tik tiešām būs tikai janvārī, bet nu, no šiem neoficiālajiem datiem mēs varam spriezt, ka Latviešu skatītāju kalmē nekas īpaši nav mainījies. Latvijas skatītājs ļoti cienu vēsturiskā žanra filmas vai filmas, kurās ir vēstures elements, Latvijas skatītājs mīl komēdijas. Jā, nu tad arī tās veiksmīgākās širvudenes filmas ir tās, kas vedavāja skatu uz vēstures, tā ir filmi Janvārs, un tā ir arī Els Gaujas filmā komēdija, kas tika veidot par ļoti ierobešotiem līdzekļiem. filmas nosaukums Mama vēl smaida, un pat labāk vēl ļoti intensīvā darba procesāja. To tā var nosaukt ir divas Ziemassvētku filmas, kas ir mērķēja Ģimenes auditorijai un arī tas ir tas žanrs kas parasti ir ļoti sekmīgs Latvijā. Tātad vēsturiskās filmas komēdijas un filmas ģimenes auditorijai. Īsamā es varu secināt, ka pandēmija neko nav izmainījis Latvijas kino skatītāju attieksmē pret iemiļotajam žanriem.
0: Kā varētu raksturot šo gadu kīno? Kādas ir tendens un ko tas varētu liecināt par Latvijas kino nākotni?
1: Jā, pilnīgi noteikti ir vērts uzsvērt, ka līdzās no tādiem atzītiem pusmūža klasiķiem, kāds, nenoliedzami ir Viesturskairišs, kur janvāris ir arī startautiski plašāk izskanējusi šī gada Latvijas filma. Līdzās šīs paudzes režisoriem un viņu darbiem ir jauni vārdi, jauni autori. Man ļoti gribētos pieminēt režisoru Lindu Alti, kuras filma māsas bija gan sociāli skaudrs darbs, gan kinematogrāfiski ļoti spēcīgs darbs, un arī šī filma ir samērā veiksnīga auditorijas rādītāju ziņā. Nu, varbūt tēmas ievietas režisors jau var šķist pārāk biežu locīt un apnicīgu un konjunktūriski, bet jāsaka, ka Tik tiešām sievietes režisors ir piedāvājušas ļoti veiksmīgas darbs, proti gan Linda Olte, debitante, gan Elza Gauja – debitante, viņa veidoja manas jau pieminēto komēdiju Mamma vels zmaida. Arī tapšanas procesā ir vairāku režisoru darbi, un šīs filmes piedzīvos pirmizrādi cerams nākamgad vai Tas ir gan Lienas Līnes Melnējas samts, gan Ilzes kungas Zīve pārtraukta, gan Signes Birkovs filmā. Vairāk sakot, ir Birkne ļoti, ļoti interesantu jaunu režisoru, profesijā jaunu, pēc vecumu vairs netik jaunu darbe, kas ir gan pabeigt, gan procesā. Noteikti ļoti, ļoti spēcīgi Latvijas kino iezīmējās animācijas sadaļa. Es pat gribētu teikt, ka starptautiski šī sadaļa ir pēdējos gados bijusi visveiksmīgākā. Šogad tā ir Eiropas kino akadēmijas balvas nominācijas Ignis Baumanis animācijas filmai. Un arī Latvijas animācija ir gūsi balvas pēdējo gadu ANSI festivālā, kas ir svarīgākais pasaules kino festivāls tieši animācijas filmi. Un pat labā tajā ražošanas procesā dažādos etapos ir vairākas animācijas filmas. Un lai nepaliktu nepiemināts vēl viens spilgts ienācējas Latvijas kīnota, man jāpiemin Matīsu Kažu, ļoti spilgts, ļoti aktīvs, pat hiperaktīvs, talantīgs jauns cilvēks, kurš gan producē, gan režisē un viņa filma Neon Pavasars, manuprāt, ir arī viens no veiksmīgākajiem šī gada. Latvijas kino darbiem. Tiemžēl šī filma kaut kādā paradoxālā veidā neparādās lielā Krista nominācijās, bet tas nenoliedzami ir ļoti būtisks darbs Latvijas kino procesam tieši tāpēc, ka piedāvā ļoti jaunu cilvēku skatījumu uz mūsdienu pasauli. Un, nu, tik jaunu un tik profesionālu cilvēku versiju par Latviju 2020. gados nu, Latvijas kino pieredzē naudības.
0: Un varbūt varētu mazliet iezīmēt, kas kino skatītājs un mīļotājs sagaida nākamajā gadā. Nu, mēs
1: pilnīgi noteikti zinām, ka pavasarī tiks pirmizrādīt filmu atspienas, kas tik plānot jau pirmizrādīt šoruten, bet uh, pārvirzījās uz pavasari. Un domāju, ka šis būs darbs, kas piesaistīs ka ļoti daudz skatītāju. Nu, iemesls ir pašsaprotams, tā ir ļoti sklavena grāmata, ļoti spēcīgs Noris Ikstens romāns, bet arī Inārs Kolmenis iepriekšējais darbs filmu, Bilde bija ļoti ļauks novērtēta īpaši Latvijas auditorijā, tā kā šai filmai ir milzīgs potenciāls piesaistīt skatītājs. Un jāsaka, tas ir tāds viens no tādiem lielākajiem notikumiem. Ļoti, ļoti gaidām arī Jūra Poškus filmu Sauspī 24 stundas, kas sarams tiks pirmizrādīt pavasarī, tie tie lielākie, varbūt, notikumi, pasākumi, kurus vērts pieminēt. Ir arī virgne dokumentālu filmu, kas gaida pirmizrādus, piemēram, un sēlums filmu 60. gadu meitenes, kas arī tā feministiski risināts stāsts, viņas kādreiz populārās dokumentālās filmas turpinājums, ir film podnieks par podnieku, tā tad veltīts glasiķiem jūriem podniekam, un arī daudz tie Nu, pirms nav arī sastādīts filmu pirmizrāžu kalendārs. Nu, vairāk es arī gribētu skaļi saukt nosaukumus. Būtiski ir arī saprast, to, ka filmu pirmizrādes bieži vien ir atkarīgas arī no tā, vai konkrētā filma tiek uzaicināta dalībai kādā nozīmīgā starptautiskā festivālā. Un tad pilnīgi visu filmu veidotāji vēlās, lai filmas tiktu pirmizrādītas starptautiskos festivālos. Un tādā gadījumā ir jāceļ nacionālā pirmizrāde vai jāpārstāv ceļ, jo startautiskie festivāli, āklases festivāli neiekļaut programmās filmas, kuras ir piedzīvojušas Nacionālās pirmizrādes, vai to daļa ārkārtīgi, ārkārtīgi grēpijā. Līdz ar to, tad parasti tas filmu izrādīšanas cikls ir tā ilgi gaidītā pirmizrāde kādā festivālā, kurā jāiziet ļoti smags un komplicēts atlases process, lai vispār tiktu šajā festivāla izlase, un pēc tam ir filmas ceļš pie skatītāji tī Un pēc tam ceļš turpinās, un tas ir arī mūsdienu realitātes. Tas pozitīvais aspekts, ka filmas ceļš ar kinoteatiem nebeidzās. Filma pēcāk ir pieejama dažādās platformās, skatāma televīzijās, apiedriskajos medijos un citur. Tā kā būtībā, filmu kinoteatros tas ir pirmais solis, bet ļoti svarīgs solis, jo tas savā veidā ir kā tāds lakmūs papīriņš arī filmas veiksmēja, neveiksmēja tam vai filmas arī iesaistīt auditorijas interesi, arī
0: gūt kaut kāds finansiāls ieņēmums, bet ar to filmas ceļš tikai sākās. Liels paldies par sarunu, paldies, ka klausījāties un tiekamies jau nākamgad. Raidījumu vadīja Martelīna Martinsona, Montēja Andra Čerņevska, raidījum piejūras klimats producenta Inga Saksona. Redījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.